0: a
1: date which will live in infamy.
0: trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Briga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre anarquismo. Afinal de contas, o que é anarquismo, o que, é que significa esse conceito, quais são as suas vertentes e quais são os debates políticos em torno desse conceito. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Felipe Correia. Então, Felipe, se apresente para o pessoal.
0: Olá, Icles. É um prazer para mim estar aqui no podcast História FM. É um projeto muito interessante. Muito obrigado pelo convite. Eu, como você disse, sou professor, eu sou editor, sou pesquisador também, e eu estou vinculado ao Instituto de Teoria e História Anarquista, que é um projeto que a gente tem de pesquisa né, histórica e teórica sobre o anarquismo, então eu acho que vou poder contribuir um pouco aí com essa discussão de hoje.
1: Então é isso, vamos conhecer melhor o anarquismo depois dos comerciais. Música Quem está chegando agora aqui no Store FM provavelmente não sabe, mas nós temos uma loja na Doppel Store. É possível até que você conheça a Doppel, né? porque ela tem parceria com vários canais de divulgação científica. É uma loja cuja temática das estampas, dos produtos, tem a ver com a ciência. E eu digo sem peso na consciência de que é a maior loja de vestuário com temática científica do Brasil, além de ser uma loja que se preocupa em ajudar os divulgadores científicos estabelecendo essas parcerias. E é por isso que eu tenho muito orgulho de ter uma loja pela Doppel Store, porque é um projeto que vai além. Simplesmente do tem uma empresa, vou ter lucro Ela tem uma responsabilidade social A ideia de que ciência é importante E quando eu digo ciência, eu tô falando todas as ciências Inclusive ciências humanas Que é uma área que muita gente não valoriza Alguns nem sequer consideram ciências humanas Mas quem ouviu o episódio 35 do História FM sabe que história é ciência Enfim como eu disse nós temos camisetas lá, temos oito estampas e a Doppel ela tem uma promoção constante que às vezes muda, às vezes entra uma promoção até melhor no lugar e tal, mas pelo menos nesse momento se você entrar na Doppel e você colocar quatro produtos de vestuário no carrinho de compras, você ganha desconto e paga 3, então você pode comprar quatro camisetas pagando 3. O que é muito bom, por exemplo, para fazer compra conjunta com seus amigos ou família. Então você pode, por exemplo, juntar quatro amigos contando com você, lógico. Cada um compra uma camiseta, na hora de fechar a compra só vão pagar 3, então vocês rateiam isso e pagam mais barato, além de rachar o frete. Então fica aqui o meu pedido para você visitar a Doppel Store. Doppel, com dois P's, doppelstore.com. BR. E se vocês entrarem no nosso site, leituraobrigahistoria.com E clicar em qualquer post de qualquer episódio recente Lá embaixo no post vai ter um banner da Doppel Store Você clica e você vai direto para nossa loja lá Dá uma olhada porque eu tenho certeza que você vai gostar Se não puder comprar nesse momento, não tem problema Guarda aí o link da loja porque eventualmente você pode conseguir uma promoção melhor E eu te garanto, as camisetas têm uma excelente qualidade e vale muito a pena. E logicamente, você está ajudando a esse podcast, esse humilde podcast, se você adquirir as nossas camisetas na Doppel Store. Mas claro, tem muita estampa lá que não é da nossa loja e que vale a pena mesmo assim. Vocês não precisam comprar só da nossa loja, porque tem muita, muita, muita coisa legal na Doppel. E uma outra forma de colaborar com esse podcast... Que na verdade é o que sustenta de fato o História FM... E não só o História FM, mas também o Colunas de Hércules e o Estação Brasil... É a nossa campanha no Apoia-se... Com dois reais por mês você já colabora com todos esses podcasts... E com cinco reais por mês você pode ouvir os episódios do História FM... Do Colunas de Hércules e do Estação Brasil com antecedência. Os nossos colaboradores, por exemplo, estão podendo ouvir esse episódio quase uma semana antes de ele ir ao ar, então vale super a pena se você é uma pessoa ansiosa que nem eu. <risos> e os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Mariana Moraes, Chayane Santos, Eloenai Ferreira, Rafael Rinsa, Rui Diamantino, Marcos Barbosa, Werner Guerra, Yasmin Erger Sasso, Otávio Luiz, Rani Maciel e Alessandra Salles. Muito obrigado pessoal, vocês aqui é mantêm mantém esse podcast no ar. E se você não pode colaborar conosco, mesmo o valor sendo baixo, porque você está numa situação financeira complicada, o que dicas de passagem é bem comum nesse momento de pandemia, não tem problema, compartilhe o nosso podcast, passa para as pessoas. Você é professor? Pega esses episódios, os que são interessantes para você, passa para os seus estudantes para eles terem um material a mais para estudar sobre um tema que você vai dar aula. Se você é aluno, conversa com seus professores, pergunta se eles sabem da existência do História FM. O seu professor de História no Ensino Médio, os seus professores no curso de História no Ensino Superior e até de outros cursos de Ciências Humanas que tenham disciplinas de História ou que dialoguem com História. Passa adiante que você ajuda bastante o História FM a crescer. E agora chega de papo e vamos para o episódio. <música> Bom, levando em conta que esse episódio é dedicado a falar sobre um conceito, o mais óbvio que a gente pode fazer é começar discutindo, afinal, o que é anarquismo, né? Então, além de te perguntar o que é exatamente o anarquismo, eu queria te pedir para falar também sobre as vertentes do anarquismo, né? Porque daí a gente aproveita e define não apenas o anarquismo de maneira geral, mas também as suas principais vertentes. Então, Felipe, o que é anarquismo?
0: E, para a gente entender o que é o anarquismo e as suas correntes, a gente precisa entender um pouco o debate que existe sobre o tema. E eu vou seguir aqui, então, os argumentos do meu livro Bandeira Negra, Rediscutindo o Anarquismo. As pessoas que tiverem interesse podem acessar o PDF desse livro no site do Instituto de Teoria e História Anarquista e a gente está preparando uma segunda edição que vai sair em breve pela Editora Autonomia Literária. Então, uh, o que tem de relevante para a gente entender nesse debate é que o anarquismo ele é muito mal estudado, ele é muito mal compreendido, tanto dentro quanto fora da universidade. A gente tem muitas das posições que circulam, né, posições vinculadas ao senso comum, outras completamente ideologizadas, e muitas vezes a gente lê e escuta besteiras sem qualquer respaldo na história. Então, por exemplo, a ideia mais vinculada ao senso comum, de que anarquismo é caos, é desorganização, é destruição... Ou outras ideias aí que a gente vê circulando no campo da esquerda, ou né? na quase totalidade do marxismo, de que o anarquismo é uma doutrina pequeno-burguesa, liberal, idealista, individualista, espontaneista, que é contrária à organização, que está vinculada ao campesinato e os artesãos do, entre aspas, mundo atrasado em declínio. Né? Todo esse tipo de coisa que a gente ouve muito está, em geral, vinculada a essas noções do senso comum ou de visões completamente ideologizadas sem qualquer respaldo na história. As pessoas que afirmam esse tipo de coisa em geral dificilmente leram um autor anarquista ou conhecem um pouco da história do anarquismo. Agora, mesmo os autores que são simpáticos ao anarquismo, cito aqui, por exemplo, o George Woodcock, né, bastante difundido aí nos seus dois volumes aqui no Brasil sobre a história né, das ideias e dos movimentos vinculados ao anarquismo, eles promovem certas ideias que também são equivocadas. Então, por exemplo, quando a gente fala que anarquismo é sinônimo de luta contra o Estado ou de anti-estatismo, é isso que, por exemplo, vai fundamentar noções completamente equivocadas, como a de anarcocapitalismo, por exemplo. Né? Ou seja, seria uma perspectiva capitalista contrária ao Estado. Né? E isso, na realidade, não tem nenhum tipo de respaldo na história do anarquismo, na medida em que, sim, os anarquistas são contra o Estado, mas, como a gente vai ver, é muito mais do que isso. A gente vai ver também que esses autores simpáticos, falando coisas aí que não têm muita correspondência com a realidade, vão falar que, por exemplo, o anarquismo é sinônimo de luta contra a dominação, contra a autoridade. O anarquismo é uma doutrina incoerente, que não teve impacto significativo, que acabou em 1939 com a perda da guerra civil espanhola, que o anarquismo está vinculado a essas classes em declínio, né? como sustentam muitas vezes marxistas aí como Robesbaum, por exemplo, que o anarquismo é idealista, é espontaneísta, é individualista, está vinculado apenas à juventude. Então, mesmo os autores simpáticos, eles acabam promovendo também esse tipo de desinformação. E, no meu modo de entender, isso acontece principalmente pela maneira que eles estudam o anarquismo. Então, o primeiro ponto que tem que ficar evidente aqui é que a maioria dos estudos, mesmo que sérios, sobre o anarquismo, eles têm inúmeros problemas teóricos e metodológicos, dentre os quais eu menciono alguns aqui. Em geral, eles se dedicam a estudar poucos autores e poucos episódios e fazem generalizações imensas. Né? Então, por exemplo, estudam dois autores, dois ou três episódios e generalizam. Isso é o anarquismo. Eles têm esse foco... No Atlântico Norte, uma visão eurocêntrica, a gente poderia dizer, então consideram, no seu olhar, que a Europa Ocidental e os Estados Unidos, em particular, são o centro desse movimento histórico, sendo que, na realidade, como a gente vai ver, não é. Eles trabalham com uma visão de história bastante ultrapassada, essa história dos grandes homens, vista de cima. Né? É muito comum nesses livros, ah, vou contar a história do anarquismo e sai contando a história de vida de um ou outro anarquista, como se a vida dele fosse a história do anarquismo. A gente tem abordagens aí que são né? Então, portanto não trabalham com contexto histórico como um pano de fundo né? muitas delas não vinculam de maneira correta a teoria e história, então por exemplo vão fazer uma história do anarquismo mas os conceitos são muito fracos ou fazem teorizações sem nenhum tipo de respaldo historiográfico então a gente vê esses problemas e ver outros problemas também, como por exemplo, desconsiderar coisas que muitas vezes não tem o um nome anarquista, mas que uh, tem a ver com a prática anarquista. Eu acho que o que tem de mais importante nesse sentido é quando as pessoas vão discutir o anarquismo e ignoram a história do anarco-sindicalismo e principalmente do sindicalismo revolucionário, que como a gente vai ver foi a estratégia de massas mais promovida pelos anarquistas e que você não vai encontrar lá um rótulo de anarquismo para poder identificar. E finalmente, definições que não dão conta de entender esse fenômeno e de diferenciar esse fenômeno de outros fenômenos, de outras correntes ideológicas e doutrinárias. Dou um exemplo né? se a gente fala que anarquismo é como diz por exemplo o primeiro estudo acadêmico sobre o tema de um pesquisador jurista chamado Paul Altzbarer né, é, ele vai dizer que o anarquismo é sinônimo de oposição do Estado no futuro e a gente não consegue diferenciar por exemplo o anarquismo de correntes comunistas né, e de outras correntes também que têm um projeto né, de se opor ao Estado no futuro então esses problemas metodológicos eles vão em alguma medida, explicar o porquê de todas essas afirmações equivocadas, mesmo por parte de autores que têm alguma seriedade no estudo desse tema. E o que a gente tem feito, quando eu falo a gente, aqui estou falando dos pesquisadores que estão em torno do Instituto de Teoria e História Anarquista, é tentar entre aspas, começar de novo esse processo, né? ou seja vamos começar a uh, entender novamente, vamos começar a observar esses episódios, vamos ler criticamente tudo aquilo que a gente tem de modo que as nossas produções não sejam simplesmente balanços de estudos já produzidos que é o que muita gente tem feito mas né, redefinir o anarquismo como eu coloco no título ali do Bandeira Negra uh, reinterpretar os fenômenos olhar para outras localidades para outros tempos, com esse rigor que é distinto né, do que muito se produziu. Então, a gente tem tentado trabalhar com precisão conceitual, com definições e conceitos bem estabelecidos, buscar as continuidades e permanências no longo prazo. Então, a gente não pode fazer uma coisa que é muito comum, que é pegar um debate localizado ali, que esquentou muito os anarquistas durante 20 anos, e considerar que aquilo ali é um dos grandes debates. Né? precisa olhar um pouco, nesses 150 anos de história do anarquismo, como é que essas continuidades e permanências vão se dando, o que é regra nesse período, o que é exceção e tudo mais. Né? A gente tem buscado pesquisar essa história do século XIX até o presente, em todo o globo, e se basear na história global do trabalho e nessa visão da história social de uma história que seja construída de baixo para cima, de uma história que não priorize só os grandes atores, que não priorizem só os homens brancos, e etc. E, portanto, fazer uma leitura mais generosa desse processo e mais precisa no que diz respeito à existência concreta e histórica do anarquismo. E a gente tem tentado, finalmente, também trabalhar com comparações nacionais, internacionais, operar com perspectivas transnacionais de maneira a entender realmente o que significou e o que significa o anarquismo. Então, começando a responder mais concretamente a tua pergunta, quando a gente fala o que é o anarquismo, eu poderia dizer que é uma ideologia, né, não no sentido de falsa consciência, mas nesse sentido de um conjunto de pensamento e ação que tem um certo impacto na realidade, no intuito de transformá-la, né, uma ideologia, uma doutrina, que surge na segunda metade do século XIX no seio da Associação Internacional dos Trabalhadores ou como foi chamada depois de de primeira internacional. O anarquismo é uma forma revolucionária e libertária do socialismo que eu gosto de explicar em torno de três grandes eixos. primeiro eixo de crítica da dominação. Então, o anarquismo vai implicar uma dura crítica e oposição à propriedade privada, e nesse sentido a gente pode dizer que o anarquismo é anticapitalista né, ao longo de toda a sua história. O anarquismo critica a dominação política do Estado, portanto, o anarquismo também é antiestatista e vai fazer uma crítica da dominação religiosa, da educação, mais recentemente da imprensa, e pautar essa crítica tanto na dominação de classe quanto em outras formas de dominação como imperialismo, dominação de gênero, de raça, etnia e etc. Então esse é o primeiro eixo. Crítica da dominação em todos os níveis, né? de classe e para além da dominação de classe. O segundo eixo é a defesa da autogestão e, portanto, a defesa e da necessidade de socialização da propriedade privada. Então os anarquistas defendem a socialização da propriedade como outros socialistas e também que o socialismo se estenda para as outras esferas da sociedade. Então os anarquistas defendem uma socialização política do poder também, concebendo formas aí, de fato democráticas de autogoverno popular e sustenta ao mesmo tempo a necessidade de uma cultura autogestionária que permeie todo esse processo. E o terceiro eixo, uma estratégia fundamental, que em grandes linhas é defendida por todos os anarquistas, de que o sujeito revolucionário ele deve ser construído e, portanto, ele não está dado a priori pelas estruturas da sociedade. né? Isso rompe um pouco com aquela ideia de que o operário, o fabril, né, seria, ainda que sem saber, o sujeito revolucionário em potencial, os anarquistas vão entender que todos os trabalhadores, né, sejam eles urbanos ou rurais, assalariados ou não, o campesinato, todas as formas de trabalhadores precarizados e marginalizados têm condição né, de serem construídos como sujeitos da transformação e os anarquistas vão defender a transformação dessa capacidade que esses sujeitos têm de incidir na realidade de modo a transformá-lo, para que isso se transforme numa força social concreta e os anarquistas possam contribuir com um processo revolucionário né, de transformação da realidade, se pautando numa coerência, que a gente vai falar um pouco mais adiante, entre os meios que adotam e os fins que querem atingir, ou seja essa coerência estratégica. Então a gente nota uma coerência dos anarquistas em torno desses princípios que para mim é o que define o anarquismo nesses 150 anos, mas a gente nota também diferenças de ordem estratégica, ou seja a gente vai ter debates e compreensões distintas a respeito de questões estratégicas e outras, que é o que vai dar base para a formulação das correntes anarquistas. O anarquismo ele tem uma presença permanente, desde o seu início até o presente, entre fluxos e refluxos. A gente costuma falar de ondas, né? algumas dessas ondas muito fortes, algumas dessas ondas mais fracas, mas a gente nota essa presença permanente em todo o mundo então certamente há uma história do anarquismo importante na Europa e nos Estados Unidos mas a gente também tem uma história muitíssimo relevante na América Latina, na África na Ásia, na Oceania e portanto nós entendemos o anarquismo como esse fenômeno global com uma base composta principalmente de trabalhadores urbanos e rurais, mas também com um impacto significativo no campesinato em em vários países, o anarquismo, quando a gente analisa né, o seu impacto no mundo, ele teve uma influência significativa em quatro revoluções no México entre 1910 e 1913, na Ucrânia entre 1919 e 1921. Né, no seio da Revolução Russa na Manchúria entre 1929 e 1932 e na Espanha entre 1936 e 1939 e observando né, esses 150 anos no mundo todo a gente pode dizer que em muitos países os anarquistas eh, adquiriram ao longo desse período né, momentos importantes de se constituir como força hegemônica do movimento operário em particular nas primeiras décadas do século XX, e eles fizeram isso principalmente por meio do sindicalismo revolucionário, o caso brasileiro, por exemplo, que tem a ver com aquilo que eu falava, de que quando a gente vai olhar qual foi a principal atividade dos anarquistas brasileiros ao longo da Primeira República, a gente vai ter a resposta, eles estavam construindo o um sindicalismo revolucionário no país, e que era algo, que depois eu vou falar um pouco, que não tinha o rótulo de anarquista, e portanto, quando a gente esquece o sindicalismo revolucionário, esse vetor social dos anarquistas, né? essa estratégia de massas, a gente acaba amputando, por exemplo, no caso brasileiro, e isso é comum em outros países, a gente acaba amputando o anarquismo da sua principal estratégia. O anarquismo teve uma força relevante em outras épocas, inclusive no mundo contemporâneo, e depois fala um pouco disso também. Bom, quando a gente fala sobre vertentes e correntes do anarquismo, é um, uma discussão muito parecida com a discussão sobre o próprio anarquismo. Ou seja, uh, a gente lê e a gente escuta falar de muitas correntes. Então a gente ouve sobre anarco-comunismo, anarco-sindicalismo, anarco-individualismo, também anarquismo pacifista, coletivista, feminista, mutualista, camponês, terrorista, primitivista e uma série de outros adjetivos aí que vão servir para criar essas correntes do anarquismo. E a gente encontra também inúmeros problemas nessas classificações. Então, muita coisa que nunca fez parte da tradição anarquista, que não faz parte daquelas continuidades e permanências de longo prazo são colocados como uma corrente do anarquismo. Outros repetem princípios anarquistas que são comuns a todos os anarquistas para falar que aquilo é uma corrente. Tem autores que vão criar correntes e que cabe ali dentro um autor. Né? Então, essa discussão das correntes também tem que ser refeita. E eu acredito que a melhor forma de fazer isso seja analisando os debates históricos sobre quais foram e são as questões que têm dividido os anarquistas, que têm motivado os debates mais significativos. E aqui é importante começar dizendo que nós entendemos o anarquismo não como uma teoria, não como um método de análise da realidade, algo que aspira ao status de ciência, não como uma teoria social, né, que vai buscar compreender o passado e o presente, né, mas como uma ideologia, como uma doutrina. Então, esse conjunto de pensamento e ação, esse conjunto de alguns teóricos que estavam refletindo criticamente com toda uma prática transformadora de movimentos populares que se constituíram a partir da segunda metade do século XIX, e isso vai dar corpo né, a isso que a gente está chamando de ideologia anarquista, é, obviamente não no sentido marxiano, né, de falsa consciência, mas nesse sentido explicado de conjunto de pensamento pensamento e ação, algo que no caso do anarquismo foi elaborado por um conjunto de teóricos e um movimento popular concreto né, eh, que intervia na realidade com vistas a transformar. E quando a gente mapeia esses debates, a gente vai entender que, dentro daqueles três eixos que eu falei anteriormente, de crítica à dominação, de defesa da autogestão e da estratégia fundamental, no primeiro eixo praticamente não há debates importantes. Né? Em geral, há uma certa concordância em relação a essa crítica que os anarquistas estabelecem da dominação de classe e de outras formas de dominação que acontecem em todos os níveis da sociedade. Na defesa da autogestão, a gente nota alguns debates importantes, alguns de ordem econômica. Né? Então, a gente vai notar, por exemplo, um debate sobre se deveria haver uma planificação democrática da economia ou se haveria possibilidade de formas de mercados autogestionários. A gente vai ter um debate muito importante ali na Europa, final do século XIX, começo do século XX, sobre a forma de distribuição dos produtos nessa sociedade socialista. E aí a gente vai ter coletivistas de um lado e comunistas de outro e outras questões, né? Como você toma as decisões, se toma por local de moradia, por local de trabalho, se concilia os dois, qual é a importância de se produzir uma cultura libertária? Alguns vão achar que isso é secundário e outros vão priorizar essa questão. Mas do meu ponto de vista, uh, os debates mais relevantes, quando a gente vai ler né, a história, quando a gente vai ler os autores, o que a gente percebe é que os debates mais importantes eles estão naquele terceiro eixo de estratégia, então a gente tem um debate central que é sobre organização então a gente tem uma maioria de anarquistas que são organizacionistas defendem a organização, e aí tem sub-debates né, desse grande debate, como é que você organiza, se é por organização de massa ou se é por organização só de anarquistas como é que é o modelo dessa organização e uma minoria mais que teve e tem uma representação muito importante no anarquismo que são contrários à organização e, portanto anti-organizacionistas esse é o primeiro debate relevante, o segundo sobre as reformas, ou seja, uma maioria que entendia que era possível fazer as lutas imediatas por reformas e conciliar isso com um projeto revolucionário e uma minoria que se opunha a essas lutas de curto prazo, argumentando que elas só ajustavam o sistema capitalista e a sociedade de dominação de modo que era revolução ou nada, digamos assim. Né? Mas também posições significativas aí nesse campo, apesar de minoritários. E um terceiro debate sobre a violência em geral. Né? A imensa maioria dos anarquistas entendiam que algum grau de violência seria necessário num processo de transformação dessas proporções, mas alguns né, desses anarquistas acreditavam que a violência poderia ser um gatilho para criar esses movimentos amplos e revolucionários, é o que eu chamo no Bandeira Negra né, da violência como um gatilho, e essa era a minoria, e a maioria entendia que qualquer proposta de luta armada de enfrentamento mais combativo nesse sentido deveria ser construída concomitantemente com movimentos de massa e responder a essas eh, instâncias mais amplas, ou seja ter algum tipo de controle né, da, das bases desses movimentos mais amplos então, eh, por que, que eu falei tudo isso? porque quando a gente observa os 150 anos de história do anarquismo no mundo todo, a gente percebe que esses três últimos debates que eu falei, ou seja, organização, reformas e violência, eles são os mais relevantes, e relevantes porque são aqueles que têm mais permanência histórica e geográfica, eles aparecem né, em todos os momentos, inclusive hoje, quando a gente vai analisar o anarquismo contemporâneo, por exemplo. E mais do que isso, esses três debates eles não só aparecem constantemente, como, em geral, eles aparecem vinculados. Quem defende organização, defende a conciliação de reformas com revolução e defende essa violência que se constrói concomitantemente aos movimentos populares e de massa. Uhum. E, por outro lado, os anti-organizacionistas, em geral, são contrários a essas lutas imediatas por reformas e muitas vezes entendem a violência como um gatilho para criar essas mobilizações mais amplas e revolucionárias. Então, em geral, a gente está trabalhando a construção dessas grandes correntes históricas como duas. Tá? O anarquismo chamado de massas, majoritário historicamente, com os defensores da organização, das reformas, como possíveis caminhos para a revolução e essa violência concomitante ou decorrente de movimentos populares, e o anarquismo insurrecionalista, historicamente minoritário, mas bastante significativo, em geral, contrário às organizações estruturadas, contrário a essas lutas por conquistas imediatas e reformas, e muitas vezes apostando na violência como um gatilho para se criar esses movimentos revolucionários. Agora, obviamente que quando a gente olha contextos históricos particulares a gente vai ter variações disso. Tem debates que aparecem mais, que aparecem menos. Né? Costumo dizer que quando a gente analisa o Brasil da Primeira República, o debate mais importante aqui desses três foi o debate sobre organização. Então a gente pode dizer que o Brasil da Primeira República teve, né, dentre as suas principais expressões, o anarquismo organizacionista e o anarquismo anti-organizacionista e os outros debates foram se dando dentro dessa, dessa chave aí do debate organizacional. Então, com isso, eu creio que deixo aqui brevemente respondido né, o que é o anarquismo e quais são as suas vertentes, as suas correntes históricas mais importantes. Igualdade. Diante dos meios de produção e consumo, uma mesma possibilidade de expansão para todos os homens. Eis o meu sonho de igualdade.
1: Quando eu li sobre anarquismo já há alguns anos, faz tempo que eu não leio a respeito, ficou bem evidente para mim que o anarquismo ele tem uma característica de rejeição de toda a autoridade estrutural mais centralizada, por assim dizer, né? não só o Estado. Então, você acha material falando sobre como o anarquismo rejeita o capitalismo, a propriedade privada dos meios de produção, as religiões, supostas obrigações sociais de se fazer parte de determinados grupos, legislações... Enfim, qualquer forma de autoridade é mais centralizada em benefício de uma comunidade onde as decisões são tomadas coletivamente. Só que eu também já vi algumas pessoas argumentando que essa visão ela é um pouco questionável porque haveriam experiências ou vertentes do anarquismo que não necessariamente rejeitam todas as autoridades. Então, teve gente que me falou assim olha, mas existe uma perspectiva anarquista que é tolerante, que aceita a religião, por exemplo. É, então... Já que eu não me aprofundei nesse assunto, eu queria te pedir para você explicar um pouco melhor pra gente se isso procede. Afinal de contas, existem perspectivas anarquistas que dialogam com certos tipos de autoridade e rejeitam outras? Ou isso é uma interpretação equivocada?
0: Então, é uma pergunta muito interessante, Icles, porque o grande problema nessa discussão e que permeia grande parte dessa discussão de teoria política né, é como é que a gente entende cada um desses conceitos. E aqui o conceito de autoridade, né, como vários outros aí que a gente tem na, na teoria política, eles, ele é um conceito polissêmico, ele tem vários significados. Né? Então, tem até um texto clássico do Bakunin, lá que está discutindo autoridade, ele fala que uma coisa é a autoridade no sentido de uma relação de dominação, uma outra coisa é a autoridade do sapateiro. Né? Ele vai falar, né, para consertar minhas botas, certamente eu vou recorrer a essa autoridade do sapateiro. Né? Então, estou dizendo isso para falar que quando a gente fala que os anarquistas são contra a autoridade, ou os anarquistas são contra o poder, ou que os anarquistas são contra a dominação, ou defendem a autoridade, o poder, enfim, qualquer outra coisa nesse sentido. É importante sempre que a gente explicite o que se quer dizer com isso, né? E eu acredito que essa polêmica em torno da autoridade passa por aí, né? O que é? autoridade. Qualquer religião é uma autoridade, né? ou não. Dentro de uma religião você tem ali uh, setores que representam autoridades e outros setores que não. Então eu acho que o debate passa um pouco por aí. E na minha visão, eu acho que a melhor maneira de compreender essa discussão que vários clássicos vão trabalhar, né, dessa contradição entre autoridade e liberdade, é de entender o conceito de autoridade como sinônimo de dominação. Eu gosto de traduzir esse debate histórico entre autoridade e liberdade, para não ficar uma coisa muito filosófica, para não ficar uma coisa muito abstrata, que às vezes cai no nível individual também, como uma contradição entre... Dominação e autogestão são conceitos que eu acho que dão esse caráter mais relacional, mais social para a discussão. Né? Então, a gente poderia dizer, quando os anarquistas estão discutindo, estão se posicionando contra a autoridade, que eles estão fazendo essa crítica da dominação. Né? E o que é, então, a dominação? A dominação a gente pode definir em grandes linhas como uma relação social hierárquica, Tá? em que há um, um em cima e um embaixo, né? e que resulta de um enfrentamento de forças sociais que ocorre em todas as esferas, em todas as partes da sociedade. Então, a dominação ela pode acontecer na economia, na política, né? ela pode acontecer em relações nacionais, em relação entre homens e mulheres, eh, ela pode envolver também eh, questões étnico-raciais e etc. E eu definiria a dominação como uma forma ou um tipo de relação de poder que vai se caracterizar por uma pessoa ou algumas pessoas se impondo sobre outra ou sobre outras, estabelecendo uma hierarquia durável e decidindo aquilo que diz respeito ao conjunto, usufruindo de certos privilégios. Né? Então, quando a gente fala de dominação, em geral a gente tem essa noção de que é uma maioria se impondo sobre uma maioria do ponto de vista social estabelecendo essa hierarquia durável e a minoria tomando decisões que dizem respeito ao conjunto todo das pessoas e usufruindo de certos privilégios. Isso envolve obviamente o controle da força desses que são subjugados apropriação dos frutos do seu trabalho, relações de mando e obediência, violência repressão, alienação e uma série de de outros aspectos aí que vão estar presentes nessas relações. Na sociedade, como eu dizia, de maneira geral, a gente pode pensar numa minoria que conseguiu mobilizar maior força social e se impôs a essa maioria desprivilegiada, né, com menor força social para se impor no conflito, para benefício dessa minoria privilegiada em detrimento dessa maioria desprivilegiada. Né? A dominação é o que explica as desigualdades sociais, e ela pode, como eu mencionei, ser de vários tipos. Né? Então a gente tem o que a gente chama de dominação de classe, é importante entender que para a gente, né, quando a gente fala de dominação de classe, a exploração é parte da dominação, é uma forma de dominação, e a gente vai ver que tem outras também, mas essa dominação pode ser também, como eu mencionei, nacional, de gênero, de sexualidade, étnico-racial e etc. Então, o que a gente pode dizer é que todos os anarquistas se opõem à dominação de classe em particular e à dominação em geral, e o anarquismo é, portanto, anticapitalista, antistatista, antiimperialista, antirracista, antipatriarcal, e a discussão toda, quando a gente falar nisso que você coloca, que tipo de autoridade é mais ou menos aceitável e etc., está dentro dessa noção. Né? Então, uma coisa, por exemplo, é eu falar em igreja católica, igreja evangélica no Brasil. Uma coisa é eu entender, dentro dessas religiões, quais são os seus setores dominantes. Outra coisa é eu, por exemplo, me referir às religiões de matriz africana. Uma outra coisa é eu discutir com os setores de oposição de esquerda, por exemplo, que existem dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica. Vamos pegar, por exemplo, teologia da libertação, teologia da missão integral e etc. Obviamente que uh, quando a gente analisa o papel das grandes religiões, das pequenas religiões, as religiões hegemônicas, as religiões subalternas e dentro dessas religiões a disputa de forças ali, a relação as relações de poder que existem ali, a gente vai notar que tem é, expressões que encabeçam processos de dominação, outros não e etc. Então, em geral, se julga é, não só as religiões, mas todas as relações a partir desse critério, né, dessas análises mais concretas de qual é o papel desses setores nas relações de dominação. É isso aí. Você está ouvindo o História
1: FM. E, bom, agora a gente falou bastante sobre definição e etc. Eu queria conversar um pouco mais sobre a parte histórica do anarquismo, né? De Onde é que estão as raízes históricas do anarquismo? Mesmo antes dele se consolidar como uma ideologia mais coesa e tal, como é que o anarquismo se desenvolveu historicamente até ele ser meio que sintetizado em uma ideologia mais definível, assim? Onde é que você é, encontra os primórdios do anarquismo?
0: Então, Eclis... Eu tenho uma interpretação de que quando a gente analisa a história como um todo, a gente pode notar inúmeras lutas e inúmeros pensadores que em alguma medida se contrapuseram às várias formas de dominação do seu tempo e... Algumas dessas lutas, algumas dessas pessoas manifestaram traços que eu gosto de chamar de libertários em sentido amplo. E aqui tem um parêntese importante, é, eu procuro trabalhar com essa distinção entre o que é libertário, e aí eu trabalho a noção, o conceito de libertário como algo ahistórico, ou seja, a gente consegue encontrar expressões libertárias ao longo de toda a história. Então, quando a gente vai analisar né, a história de, e a trajetória de vários personagens históricos, várias lutas populares, a gente consegue enxergar esses traços libertários. E grande parte do que vão fazer esses estudos mais conhecidos do anarquismo é um pouco a trajetória desses pensadores e movimentos libertários e distinguir isso do que é, de fato, anarquista. Então, eu considero o anarquismo uma expressão desses movimentos e autores libertários, mas que se situa mais precisamente na história. Então, quando a gente olha essa perspectiva histórica não sei se você já ouviu falar, talvez você já tenha ouvido falar, esses autores que vão dizer que Jesus era anarquista né? ou outros autores Sim. que vão observar uma série de, de movimentos aí e colar esse rótulo de anarquista, né? é porque muitas vezes eram movimentos que se opunham ao Estado, que tinham base popular, que lutavam contra opressões religiosas, políticas, econômicas, dessa maneira anti-autoritária, digamos assim sem grandes opressões, com relações mais igualitárias entre os membros e etc. Então eu acredito que sim, a gente encontra inúmeros exemplos ao longo da história, mas quando a gente utiliza critérios históricos, a gente sim tem um contexto. Tá? E esse é o contexto do surgimento do capitalismo e o seu processo de globalização, que se dá ali na construção do que se chamou o mundo moderno, e o fortalecimento do Estado moderno, né, com a ascensão da burguesia e a luta contra o Estado absolutista e a conformação aí do Estado liberal burguês, os processos de imigração e tecnologias e a promoção do racionalismo e dos valores modernos que estão ligados ali a esse momento. Então, eu entendo que o, o pano de fundo de surgimento do anarquismo tem a ver com esse processo de fortalecimento e generalização global do capitalismo, que tem a ver com o trabalho desumano, jornadas extenuantes, péssimas condições de trabalho, isso oferece bases para a formulação de certas noções anticapitalistas, socialistas. A brutalidade da repressão e da intervenção expansionista do Estado vai motivar essas noções antiestatistas. O crescimento dessas formas eh, racionais, dos valores modernos, né, vão subsidiar, em certa medida, essas análises críticas da realidade, os objetivos revolucionários, socialistas, isso vai contribuir com maior alfabetização e, consequentemente, com possibilidade de investir nesse campo de propaganda e outras coisas. Os fluxos migratórios, a comunicação e os transportes vão permitir conexão, de militantes, tanto presencial quanto por correio e essa prática internacionalista que vai se construindo e também há experiências de muitas lutas que vão acontecendo e o aprendizado dessas lutas né? então é no seio dessas lutas que vai havendo um certo aprendizado coletivo da ineficácia das alianças com as classes dominantes, as frustrações com expressões aí como mutualismo, blanquismo e etc, e a gente pode entender que é nesse contexto que começa a acontecer uma relação entre certos pensadores e algumas lutas concretas que vão abrir as portas para a conformação do anarquismo. Eu acredito que nesse momento já da sociedade capitalista a gente tem a relação do Pierre-Joseph Proudhon com os canutes, né? eram os trabalhadores da seda lioneses, ali nos anos 1830, com também a Revolução de Junho de 48 na França, e isso vai ser determinante para criar o um mutualismo, que foi uma expressão, socialista, né, anterior ao anarquismo, se desenvolve concomitantemente depois ao anarquismo, mas a gente vai ver que essa relação do Proudhon com os Canuts e com o processo revolucionário de junho de 48 tem ali um certo caldo que vai influenciar esse mutualismo e nesse sentido eu considero esse processo como um todo e o Proudhon em particular né, é uma espécie de paz do anarquismo, ou seja, vão ter uma influência significativa no surgimento do anarquismo, mas são fenômenos, e no caso do Proudhon, é um pensador que eu considero pré-anarquista, no sentido de que, partindo dessa leitura da história de baixo para cima, a gente não pode considerar que uma ideologia, uma doutrina dessas proporções tenha surgido na cabeça de um autor ou de outro mas obviamente dessa relação de lutas com pensadores se trata de um projeto coletivo e quando a gente fala do surgimento histórico do anarquismo a radicalização desse mutualismo prudoniano foi base em muitos países. Quando a gente analisa, por exemplo, como é que o anarquismo apareceu aqui na América Latina, a gente vai ver que grande parte dos países teve a ver com uma radicalização e uma certa mudança desse mutualismo de base prudoniana num certo sentido que vai ser impulsionado ali dentro da própria Associação Internacional dos Trabalhadores. Para mim... As condições para o surgimento do anarquismo só vão ser dadas quando esse pano de fundo está colocado e a Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT ou Primeira Internacional, as pessoas que nos ouvem aí é, devem conhecer um pouco a história da Internacional. Né? Foi a primeira grande iniciativa de unir os trabalhadores de vários países para a promoção dos seus próprios interesses, é formada em 1864, principalmente pela união de ingleses e franceses, os ingleses na sua maioria trade unionistas, os franceses na sua maioria mutualistas prudonianos, e o que vai acontecendo na internacional é um processo de radicalização progressivo que tem a ver com um conjunto de lutas que vai se realizando também ali por parte das sessões da própria Internacional. Né? Então, o que a gente nota de 64 em diante é esse processo de encampar lutas, encampar greves, encampar reivindicações, alianças que vão dando certo, alianças que vão dando errado, autocrítica em relação aos limites e potencialidades do que estava acontecendo ali dentro, e é a partir disso que a gente vê um contexto ali para o surgimento do anarquismo. Importante mencionar que desde a sua formação, a chamada Primeira Internacional, ela vivencia um conflito entre federalistas e centralistas, tá? Uh, o Marx, conhecido representante aí do Conselho Geral dessa associação, é uma das grandes, se não a maior figura desse campo centralista. E o campo federalista ele vai ter dois momentos, então de 64. Até 67, 68, esse federalismo vai ser representado pelos mutualistas prudonianos e a partir de 1868 a gente tem uma troca de forças ali dentro e o campo chamado de coletivista, né, pra, passa a ser o campo hegemônico dentro dos federalistas e o Mikhail Bakunin, né, o grande adversário de Marx aí na Internacional, vai ser é, uma das grandes também, se não a principal figura aí desse campo coletivista. Então, para entender a internacional, conflito entre federalistas e centralistas, é, centralistas em geral, comunistas, blanquistas, majoritários dentro do Conselho Geral, uma espécie de organismo executivo da associação. Tem muita interpretação equivocada que entende que é, o Conselho Geral era um órgão diretivo da associação, né? mas não. A partir de 69 ele passa a ter ali algumas outras funções, mas, em geral, é um órgão administrativo, e esse setor federalista, no primeiro período de maioria mutualista, no segundo período de maioria coletivista, e que vai ser majoritário nas sessões. Então, isso é uma outra chave para interpretar a Associação Internacional dos Trabalhadores. Tá? Uma coisa é olhar quem estava no Conselho Geral, uma outra coisa é olhar quem estava nas sessões centralistas majoritários no Conselho Geral, federalistas majoritários nas sessões. E o que vai acontecer é que os congressos de 1867 e 1868, respectivamente em Lausanne e Bruxelas, vai, vai proporcionar essa radicalização rumo ao socialismo, né, rumo a uma posição mais crítica em relação à propriedade e tudo mais, e o anarquismo vai se constituir, do meu ponto de vista, a partir de 1868, no seio desse processo, com um grupo de pessoas e isso é importante, né as pessoas muitas vezes me falam, ah mas por que, que você fica excluindo o dom do anarquismo a questão não é excluir uma ou outra pessoa, a questão de processo histórico se eu estou considerando que não surge anarquismo na cabeça de uma pessoa, a primeira vez na história que há um grupo de pessoas que comungam ideias que se relaciona que constroem essa ideologia e essa doutrina junto com a prática política é no ano de 1868 que junta dois setores distintos um primeiro de revolucionários mais instruídos que tiveram participação na primavera dos povos e que tinham rompido com a Liga da Paz e da Liberdade, que tinham ingressado mais recentemente na Internacional, e, em segundo lugar, um conjunto de operários que já fazia parte da IT, muitos deles vinculados ao movimento sindical. Então, é a formação desse agrupamento, que eu chamo de Aliança, né, que às vezes vai aparecer como Aliança da Democracia Socialista ou com outras denominações, mas, em geral, mantendo o nome Aliança, que é criada em 1868 e é, do meu ponto de vista, a primeira organização anarquista e que teve expressões públicas e secretas, com presença já naquele momento na Suíça, na Itália, na França, na Espanha, em Portugal, e que vai ter uma participação determinante no congresso seguinte da Internacional, que é o congresso de 1869 na Basileia, onde os coletivistas impulsionados aí pela aliança levam todas as discussões tanto contra os mutualistas... Né, que já tinham um pedaço dos mutualistas se radicalizado e se tornado coletivistas, outros permaneceram mutualistas e foram derrotados, tanto quanto comunistas e blanquistas, nesse congresso de 69. Então, eu entendo que o anarquismo se constitui esse primeiro marco de 1868, mas tem ali um intervalo de mais ou menos 20 anos. Eu trabalho com 1868 a 1886... Tá, que é o processo de construção, de fato, do anarquismo. A gente tem ali do fim dos anos 1860 até o começo dos anos 1870, o anarquismo sendo criado no México, na Espanha, na França, em Suíça, na Suíça, em Portugal, na Itália, no Uruguai, e entre o fim dos anos 1870 e início dos 1880, a Argentina... Egito, Cuba e Estados Unidos. Então, nesses menos de 20 anos, o anarquismo se constrói e vai ter presença na Europa, na América do Norte, na América Latina e no Norte da África. E a gente identifica aí dois grandes modelos. Esse modelo aliancista, que a gente poderia chamar hoje de dualismo organizacional, a ideia de construir paralelamente uma organização anarquista e um movimento popular né, com esse caráter reivindicativo e transformador ao mesmo tempo, é o modelo minoritário. E o um modelo que se difunde mais é esse modelo sindicalista revolucionário e anarco-sindicalista que é da organização pelo nível de massas sem necessariamente a existência de uma organização anarquista. Então, para mim... É aí que está a constituição do anarquismo, nesse quadro contextual aí de surgimento desenvolvimento da modernidade, capitalismo, Estado moderno e todas as implicações, e a internacional, por meio dos seus debates, das suas lutas, né? a gente teve greves importantíssimas ali na Bélgica, na Suíça, acontecendo que vão ter uma importância na radicalização de parte significativa desses militantes e é esse contexto que vai proporcionar o surgimento do anarquismo não como obra da cabeça né, de uma pessoa, como eu disse mas como esse movimento coletivo de pessoas comungando ideias, se relacionando e promovendo práticas políticas correlatas é isso aí primeiro, facilitar aos indivíduos os meios necessários para o seu livre desdobramento. Terras, máquinas, alimentos e bibliotecas. E depois deixar que ele se desenvolva na
1: medida de suas energias. A próxima pergunta eu acho que conecta bem com a resposta da pergunta anterior, que é sobre... Os principais nomes, os principais teóricos do anarquismo, né? Então, de certa maneira, um pouco disso foi contemplado, né? Um pouco dessas ideias e tal, desses teóricos foi contemplado nas respostas anteriores, mas eu acho que vale a pena fazer essa pergunta para a gente poder completar um pouco, trazer alguns nomes que não foram citados e tal. Então, Felipe, que intelectuais do anarquismo você gostaria de citar para quem tá ouvindo, para quem tá tendo contato com isso pela primeira vez, como principais nomes do anarquismo em termos de desenvolvimento da teoria anarquista. Né? Quem você gostaria de citar?
0: Então, Icles, eu acho que tem contribuições importantes aí. Né? Queria falar um pouquinho mais do Proudhon, que, como eu mencionei, né, é um tipo de pai aí, bastante influente no mutualismo e no anarquismo, mas, como eu disse também, o anarquismo também é uma forma de radicalização do mutualismo, né? Bakunin e outros vão colocar isso, né? Que Bakunin identificava suas ideias como uh, a radicalização do pensamento prudoniano levado às suas últimas consequências, né? Então, uh, o Proudhon, do meu ponto de vista, ele sem dúvida tem uma importância. Ele tem coisas muito interessantes, né? Nas suas obras e eu acho que várias dessas desses aspectos do pensamento dele dialogam né, e são possíveis de dialogar com o anarquismo, alguns outros menos, né, tanto é que eh, os prudonianos ao longo da história, eles vão se dividindo. Né? Então, a gente tem esses prudonianos que se radicalizam, né, e muitos deles vão engrossar aí o campo anarquista, mas a gente tem prudonianos reformistas, a gente tem inclusive prudonianos conservadores. Né? Então, o pensamento do Proudhon, do meu ponto de vista, expressa tudo isso na realidade. Então, sim, tem conceitos, discussões, ideias né, muito afins com aquilo que propõe o anarquismo e tem um diálogo aí muito possível nesses campos, mas também tem muita coisa que complica um pouco esse diálogo. Né? Então, por exemplo, Proudhon defendia essa prioridade nas cooperativas como forma de luta. Isso, em geral, né, não é uma posição comum, muito hegemônica dentro do anarquismo, né? sim, houve e há a ideia de promover cooperativas, mas nunca isso sendo colocado como o cerne né, da estratégia, essa ideia dele de uma apropriação progressiva da economia, que inclusive evitaria transformações mais violentas ou combativas aí, do ponto de vista da promoção do socialismo, certas ambiguidades dele, não só com essa questão da violência do processo revolucionário, mas também do Estado e aquilo que eu acho que é a posição mais complicada dele sobre a mulher. Posições assim definitivamente misóginas, e mesmo tomando em conta o contexto que ele vivia ali, bem reacionários, a gente poderia dizer, nesse respeito. Então, eu acredito que sim, é possível incorporar algumas questões do Proudhon, mas a gente deve ler o Proudhon com esse cuidado. Uh, sobre os anarquistas de fato, quando a gente fala os anarquistas mais importantes, eu citaria dois, não? o Mikhail Bakunin e o Piotr Kropotkin. Bakunin, eu indico aqui para as pessoas que tiverem interesse meu último livro importante aí, Liberdade ou Morte, Teoria e Prática de Mikhail Bakunin, publicado pela Faísca e pelo Instituto de Teoria e História Anarquista, faz aí um balanço da vida e da obra dele e ele teve um papel central nesse primeiro momento a partir de 1868 até o final da sua vida, 1876, nessa conformação internacional do anarquismo ali na Europa. E o Kropotkin, que sem dúvida foi o anarquista mais lido no mundo, os seus escritos tiveram penetração assim, nas mais diferentes regiões do mundo, e foi sem dúvida o autor que inspirou uh, e continua inspirando a maioria das iniciativas no mundo. Tá? então se tivesse que citar dois pais, digamos assim eu citaria Bakunin e Kropotkin né? mas quando a gente fala em teoria e prática né, a gente pode citar várias lideranças né? então fiz aqui só uma, uma pequena uma pequena lista, digamos assim de alguns nomes que eu acho que são importantes tanto do ponto de vista teórico quanto prático, quando a gente fala de anarquismo, né? então o Néstor Marquino, por exemplo, Shin Chairo, Lucy Parsons, o Enrico Malatesta, Monte Myler, Elisée Reclus, Cano Sugaco, Ricardo Flores Magon, Ida Met, Tibete, Luide Galeani, Badin, Emma Goldman, Neno Vasco, James Guillaume, Mikhail Gerdzikov, Juan Carlos Mechoso, Isaac Puente, Rizen, Osuji Sakai, Francisco Ferreira e Guardia. Enfim, né? a gente poderia fazer uma lista enorme de personagens que, nesses 150 anos no mundo todo, tiveram uma relevância para a produção teórica, para a produção prática. Essa lista vai longe. Então, poderíamos citar o Ravachol, Kim Joajim, Helena Quinteiros, Rudolf Rocker, Rui, Archie Alexander Berckman, Carlo Cafiero, Pierre Monati, Chifu, Amenedo Noar, enfim, né, uma lista grande. No Brasil, algumas figuras importantes: José Oitzica, Domingos Passos, Malvina Tavares, Esperitina Marins, Martins, Edgar Leuenroy, Elvira Boni, Maria Lacerda de Moura, Ideal Pérez figuras aí que são importantes para a nossa história. Né? Agora, pegando esse aspecto da tua pergunta sobre as contribuições teóricas, vale a pena dizer, Iclas, que os anarquistas eles têm contribuições teóricas muito importantes, mas que são pouquíssimo conhecidas e estudadas. Então, quanto mais eu estudo o anarquismo, mais eu vejo que tem coisas interessantíssimas ali, mas que são pouquíssimo exploradas, seja por dificuldade de acesso aos textos ou porque são poucas pessoas, de fato, se debruçando sobre isso. Então, eu resolvi citar algumas coisas aqui que eu acho que são importantes, para dar um pouco essa noção de como tem coisa interessante aí no meio. Né? Então, por exemplo, o francês Elise Recli, por meio da sua obra O Homem e a Terra, enorme, né? se não me engano, seis grandes volumes e outros textos, e o Kropotkin em vários dos seus escritos, trabalhando produções interessantíssimas no campo das ciências naturais e das questões ambientais e ecológicas, né? influenciando... Pensadores muitíssimo influenciados pelo anarquismo, como Murray Bookchin, por exemplo, na sua obra A Ecologia da Liberdade e outros, né, vão defender essa ideia de formas de vida social libertária e em equilíbrio com a natureza não humana. Noções, né, como também defendidas por Bakunin, de que a humanidade é parte da natureza pensadores estes, do meu ponto de vista, muito mais relevantes que alguém como Marx, por exemplo, para se falar em algum tipo de ecossocialismo. Né? Se a gente pegar o Reclio Kropotkin, é, essa ideia né, da natureza, do meio ambiente, etc., foi algo constante, como pano de fundo na sua obra. O Bakunin a gente poderia citar no campo da filosofia, da teoria social, por exemplo, a sua teoria do Estado, das formas de dominação, a sua teoria da organização em dois níveis, ou isso que eu mencionei como dualismo organizacional. Bakunin tem contribuições interessantíssimas, né? no campo da filosofia vai formular um materialismo que eu chamei de ele chamava de científico, né? Eu chamei de científico naturalista. Suas posições sobre a ciência e a liberdade tem muito, muita coisa interessante ali do ponto de vista filosófico. Na sua teoria do Estado, ele vai defender essa ideia do Estado como instrumento político da classe dominante, mas que ao mesmo tempo produz ele mesmo uma própria classe dominante. E aí a gente vai ver essa discussão Estado e classes sociais com coisas muito interessantes, mostrando que o Estado não simplesmente reproduz o interesse de outras classes, mas ele pode e, em geral, produz ele mesmo uma classe dominante. Isso vai abrir as portas para antecipar a crítica que os anarquistas fizeram do que foi o, proce o processo aí do, entre aspas, socialismo eh, do século XX, né? Tem um livrinho meu, está disponível na internet aí também, Teoria Bakuniniana do Estado, que vai explicar um pouco isso. Né? A ideia dele de trabalhar a organização política e movimento sindical e popular de maneira libertária e concomitante, muito antes de, de Lenin, desenvolver isso no, no que fazer quando vai falar de partido e sindicato poderia mencionar também uh, o Kropotkin e o Rudolf Rocker no campo da teoria da história e da história política e cultural para vocês terem uma ideia o Kropotkin a gente tem visto que é um precursor dessa história vista de baixo sua obra A Grande Revolução que estuda a Revolução Francesa faz isso dando uma ênfase muito importante nos camponeses e nos trabalhadores o Rudolf Hocker, né, no seu grande clássico Nacionalismo e Cultura, vai ter ali elementos centrais de história política, cultural, das mentalidades, vai promover uma leitura extremamente rigorosa da história do Estado, das relações de dominação. Bakunin, Kropotkin e o... Téloutier, sindicalista revolucionário francês, vão desenvolver aspectos dessa teoria do sindicalismo revolucionário, né, fazendo uma crítica do sindicalismo reformista e promovendo né, um modelo de sindicalismo que eu acredito ser extremamente interessante ainda hoje. Para não mencionar, Rizen né, uma arquista chinesa, Emma Goldman e a Lucia Chan Sanches, no campo da libertação da mulher, por exemplo. Xin Xairo e o Bajin, no campo das lutas de libertação nacional. Ricardo Flores Magon e Lucy Parsons, no campo da relação entre o anarquismo e as populações indígenas e negras, né? sempre trabalhando essa ideia da libertação da mulher, do anti-imperialismo e das lutas étnico-raciais, com essa perspectiva anticapitalista, antistatista, revolucionária, internacionalista e, portanto, criando todo um campo aí dessa relação que o anarquismo promoveu entre classe, gênero, raça, dominação nacional e outros aspectos. Malatesta, no seu texto, a anarquia com inúmeras contribuições aí no campo da teoria social para pensar a sociedade a partir das relações de força, relações de poder e outros aspectos. Francisco Ferreira Guardia, né, no seu excelente livro A Escola Moderna, em outros escritos, o Sebastião Forro, no campo da educação, fazendo críticas da educação capitalista e propondo formas emancipadoras de educação e de pedagogia, o Abraham Gillen, no campo da economia e da luta armada, né? então o Gilliam tem uma produção enorme aí no campo da economia libertária, e uma outra menos conhecida, mas muito influente aqui na América Latina nas lutas contra as ditaduras, que é uma produção sobre guerrilha urbana, né? que vai ter influência aí em inúmeras iniciativas e movimentos aqui na América Latina, e várias outras. Então o que a gente pode ver é tem muita coisa interessante, mas... Esse é um trabalho que exige né? não só o acesso a esses textos, o estudo, e mais pessoas produzindo, mas certamente tem muita coisa interessante, inclusive para dar resposta às questões teóricas aí do mundo contemporâneo.
1: E Embora você já tenha mencionado algumas no bloco anterior, eu queria pedir para você desenvolver melhor a questão das experiências anarquistas do século XX e, se quiser estender século XXI também, para explicar melhor como é que elas funcionaram, o que é que deu certo, o que é que não deu. Enfim, o que, que você teria a falar sobre as experiências anarquistas das últimas décadas e quais foram exatamente, quais que você considera que de fato podem ser tratados como experiências anarquistas?
0: Então, Icles, eu acredito que olhando na história, e quais foram as grandes revoluções que aconteceram na história, principalmente no século XX, né? eu identifico quatro grandes revoluções que os anarquistas tiveram protagonismo, digamos assim. Né? Então, primeira delas, a Revolução Mexicana, principalmente entre 1910 e 1913, por meio dos magonistas especificamente, né? agrupados ali dentro do Partido Liberal Mexicano, que vão tomar a Baixa Califórnia, ali no ano de 1911. Deixo aqui indicado um livro bem interessante do Rubem Trejo, chama Utopia e Revolução está em espanhol, e tem um livretinho também em português bem interessante dos arcones chamados anarquistas na Revolução Mexicana em segundo lugar a Revolução Ucraniana entre 1919 e 1921 a gente em geral tende a considerar o processo ucraniano diferente do processo da Revolução Russa algo que acontece no seio da Revolução Russa mas um processo diferente em que a Makhnovitina teve um papel importantíssimo enfrentando não apenas os brancos né, mas também os vermelhos e os alemães, que em função do tratado ali de brest Slitovski acabaram se apropriando de um, de um território importante ali onde atuavam os maquinovistas tem um livro disponível em português bem interessante de uma das pessoas que participou do processo, Piotr Archinov, chama História do Movimento Machinovista, vai contar um pouco dessa revolução, a revolução que aconteceu na Manchuria entre 1929 e 1932, quando se forma ali no seio de um processo de luta anti-imperialista contra o domínio japonês, né? uma situação revolucionária em que os anarquistas vão ser determinantes ali para formar aquilo que ficou conhecido como a Comuna de Shimin, né? uma região libertada, isso está bem retratado no livro do Emílio Crise. Revolução anarquista na Manchúria, e, uh, em quarto lugar, a Revolução Espanhola entre 36 e 39, né, em que a CNT, Organização Anarco-Sindicalista, que sindicalizava, aí, a depender das estatísticas, entre um milhão e meio, dois milhões de trabalhadores. Teve um papel central na Catalunha, em Aragão e Valência, e promovendo coletivizações generalizadas, aí, tanto nas cidades quanto nos campos. Tem um livro em português interessante também sobre isso, Frank Mintz, Autogestão e Anarquismo, que eu acho que discute um pouco disso. Né? Agora, quando a gente olha para a história do anarquismo em geral, tem episódios de menor envergadura, mas que também foram importantes. Né? Participação nas comunas de Lyon, na comuna de Paris, por exemplo. Participação naquelas revoltas cantonalistas de 1873 na Espanha. Inúmeras insurreições, a revolta da Macedônia em 1903. A própria participação na Revolução Russa, mesmo na Rússia. A experiência búlgara entre os anos 20 e anos 40, com a Federação Anarco-Comunista da Bulgária. Os anarquistas têm uma participação importante também na Revolução Cubana. têm um papel muito significativo nos anos 1960 e 1970, agora, nas lutas que a Federação Anarquista Uruguaia empreendeu ali no contexto pré-golpe. Pra vocês terem uma ideia, a Federação Anarquista Uruguaia era, mobilizava a segunda força armada do Uruguai só atrás dos Tupamaros, mobilizava a segunda maior força popular e sindical só atrás do Partido Comunista, mas era a única força que atuava nesses dois campos, né? nem os Tupamaros nem ah, o Partido Comunista atuavam. Nesses dois campos. Né? Os anarquistas tiveram participação no maio de 68 francês e outras experiências. Quando a gente fala de anarquismo contemporâneo, eu acabei de. fiquei dois anos pesquisando para um capítulo que vai aparecer num livro de História Global do Socialismo, que está sendo organizado pelo Marcel van der Linden. E aí, a partir desse capítulo, que era sobre anarquismo contemporâneo, eu produzi um dossiê que está na internet. Então, quem quiser observar esse dossiê, pode procurar aí, Instituto de Teoria e História Anarquista, dossiê anarquismo contemporâneo. Foi uma pesquisa né, do desenvolvimento global do anarquismo, do anarcossindicalismo e do sindicalismo revolucionário, de 1990 até 2019. Né? E o que a gente pode observar em linhas gerais é que a partir desse contexto aí do final dos anos 80, começo dos anos 90, existe um ressurgir do anarquismo no mundo. Isso principalmente porque com o final ali da chamada União Soviética, o final, né, a queda do mundo de Berlim, a desestruturação desse chamado socialismo do século XX essa disputa que estava colocada entre um liberalismo capitalista vinculado aos Estados Unidos e esse socialismo de Estado vinculado à União Soviética se modifica e abre espaço para outras forças que vinham sendo marginalizadas né? então o anarquismo se fortalece bastante, principalmente Estados Unidos, América do Sul aqui, Brasil uh, Uruguai, Argentina Chile, principalmente na Europa Ocidental e também na Austrália. Né? O diagnóstico que eu chego depois desses dois anos de pesquisa é que o anarquismo vem crescendo significativamente nesse período, se torna uma força política existente, obviamente minoritária, mas já com um papel bastante significativo em inúmeras lutas, em inúmeros movimentos, ou seja, é uma força política da esquerda revolucionária com presença em diversas iniciativas e protagonismo em alguns movimentos, em algumas circunstâncias. né Eu identifiquei a influência dos anarquistas e a importância das suas redes, das suas organizações, seu papel em movimentos mais amplos, como o chamado aí, movimento antiglobalização, iniciativas como a rede de mídia no mundo aqui no Brasil à época centro de mídia independente iniciativas como antifa cruz negra anarquista e black bloc né, que tem expressões aí em vários países várias regiões do mundo no campo da pesquisa na subcultura urbana e vinculado a expressões musicais ou de esporte etc e identifiquei é, um conjunto aí de exemplos mais localizados de onde está a força então, eu considero que tem uma força na Europa importante. Para vocês terem uma ideia, a CGT, né, Confederação Geral do Trabalho, francesa e, desculpe, espanhola, é, ela tem, por exemplo, 100 mil membros atualmente, né, representa alguns milhões de trabalhadores ali pelo sistema de funcionamento da Espanha, a gente teve um conjunto de uh, mobilizações na Espanha, na França e na Itália... que nesse período foram importantes e tiveram participação dos anarquistas. Iniciativas como a Revolta de 2008 e o Movimento contra a Austeridade... entre 2010 e 2012 na Grécia. Nos Estados Unidos a gente poderia citar o sindicalismo dos Industrial Workers of the World... Né, organização clássica aí do início do século XX... Sindicalizando presos pela primeira vez, sindicalizando trabalhadores de fast food e episódios como a Rebelião de Outubro em 2007 e o conhecido Occupy Wall Street, sumidamente com a maioria da sua liderança anarquista e com influência enorme do anarquismo. Na América Latina, o que a gente tem chamado do especificismo anarquista e os seus vários trabalhos aí com inúmeros movimentos sociais papel no Argentinaço de 2001, nos movimentos piqueteiros na Argentina, no Chile com a revolta dos estudantes, ali chamada de revolta dos pinguins em 2006, as revoltas de 2019, no México a chamada comuna de Oaxaca em 2006, no Brasil uma participação significativa nas chamadas jornadas de junho de 2013 e outras expressões menos conhecidas, né? então sindicalismo revolucionário e anarco-sindicalismo durante os anos 90 com organizações eh, numerosas na Nigéria, em Serra Leoa, na África os anarquistas plataformistas na África do Sul o papel que os anarquistas tiveram na Primavera Árabe e os impactos que isso teve no Egito e na Tunísia a influência que os anarquistas tiveram e a participação que tem na chamada Revolução de Rojava, que acontece ali no norte da Síria, talvez maior experiência revolucionária que ocorre nesse momento com questões muito interessantes e participação ativa de anarquistas, e outras iniciativas ali, Sudeste Asiático, Oceania, Oriente Médio e outras coisas que vêm aparecendo. Né? Do meu ponto de vista também, coisas muito interessantes aí no campo de recuperação da história, presença em universidades, construção de redes, revistas, produções teóricas e coisas que vêm crescendo devagarzinho ganhando um certo espaço. Né? Então eu caracterizaria o anarquismo contemporâneo como essa minoria influente, essa força que existe né, dentro da, da esquerda revolucionária global e que tem ganhado um certo espaço.
1: Bom, esse aqui é o primeiro episódio que a gente está fazendo aqui no História FM para falar sobre história de ideologias e tal, de pensamentos filosóficos relacionados à ideologia. E a minha proposta é, sempre no terceiro bloco, fazer perguntas voltadas para as críticas que a ideologia discutida no episódio recebe. Então, eu elaborei algumas perguntas aqui nesse bloco que foram inspiradas em comentários dos ouvintes do História FM no Twitter, né, no arroba História FM com FM maiúsculo, no Instagram, arroba História. Então, essas perguntas aqui foram elaboradas com a ajuda do público, né, com algumas reflexões que o pessoal fez e tal. E a minha primeira pergunta, ela diz respeito à economia. Eu vi, entre alguns comentários críticos que eu recebi sobre anarquismo, um certo ceticismo, né? um ceticismo muito grande em relação à transição econômica de uma sociedade capitalista para uma anarquista diante de um rompimento brusco. né E uma desconfiança muito grande sobre como gerenciar a distribuição de recursos em uma sociedade anarquista que rompe com o capitalismo de forma brusca. E alguns, inclusive, teve gente que eu vi falando em um fetiche primitivista que o anarquismo teria então, minha primeira pergunta é como o anarquismo explica essas questões no sentido de colocar em prática uma transição econômica que não descambe para um primitivismo ou para algum rompimento que acabe criando uma crise econômica severa como é que o anarquismo lida com isso?
0: Então, na realidade, quando a gente observa historicamente, né, o anarquismo, como outros, outras formas aí de socialismo, defende a necessidade de socialização dos meios de produção com controle autogestionário e federalista. Né? Então eu acho que isso foi distorcido, aí, principalmente ao longo do século XX, socialização dos meios de produção não significa estatização, não significa nacionalização. Os anarquistas sempre pontuaram que, na medida em que você estatiza né, ou nacionaliza, você coloca isso sob administração do Estado, e na leitura anarquista o Estado não representa a sociedade, né? Representa uma minoria privilegiada de classe, inclusive. Então o projeto econômico anarquista envolve essa socialização e quando a gente fala de autogestão e federalismo, isso significa uma ampla participação das pessoas, né, da sociedade portanto, nas decisões na medida em que as pessoas são afetadas por essas decisões né? então não significa todo mundo participar de tudo, mas ampliar essa participação na medida em que as decisões afetam as pessoas, e você poder articular decisões de bases locais por delegações com controle da base, então também não significa todo mundo ficar se reunindo para decidir sobre tudo, né? mas decisões que possam ser articuladas não por meio de políticos que você dá um cheque em branco e ele vai lá fazer o que der na cabeça, né? mas por delegações que têm controle da base, podem ser substituídos a qualquer momento né? e obviamente os anarquistas defenderam que essa socialização econômica deveria funcionar juntamente com a socialização política, o que se chamou historicamente aí de destruição do Estado que nada mais é do que a socialização do poder político e também a socialização do conhecimento quando a gente olha na história a gente vê que tinham alguns anarquistas mais otimistas com relação a esse processo de revolução e de uma nova economia, outros mais realistas, em especial depois da Revolução Russa, que foi importante nesse processo, e houve ali debates importantes também. Né? Então a gente pode dizer que o que há de acordo é essa ideia de socializar os meios de produção, Há debates, e aí os dois principais que eu mencionei, né, sobre se haveria possibilidade de algum tipo de mercado autogestionário ou se deveria trabalhar com uma planificação não centralizada, mais democrática, e se a distribuição dos frutos do trabalho deveria se dar com base no esforço, proposta coletivista, e isso implicaria ali alguma forma de equivalente, etc., ou se isso. Se o recebimento dos frutos de trabalho deveriam se dar com base na necessidade né, das pessoas. Então é o debate entre o coletivismo e o comunismo. Né? Também houve debates distintos sobre a necessidade ou não de períodos de transição, mas aqui é importante colocar uma coisa. Todos esses debates eles partem sempre de um pressuposto de coerência estratégica, ou seja, algo que qualquer teórico da estratégia vai falar, que os objetivos estratégicos têm que condicionar a estratégia e a estratégia tem que condicionar a tática. Ou, como muitos anarquistas falaram, deve haver coerência entre meios e fins. E, portanto, qualquer alternativa que se discute nesse campo não implica fazer uma coisa hoje que vá negar o objetivo de amanhã. Porque o que a gente viu ao longo da, da história do século XX foi exatamente essa esquizofrenia socialista de acreditar que pegar uma estrada de São Paulo para Porto Alegre ia conduzir a Salvador. Né? Em termos bem concretos, é disso que se fala. E, portanto, o que, que eu estou querendo dizer? Se a gente quer uma economia que seja uma economia socializada, que exista autogestão por parte dos trabalhadores, medidas que sejam transitórias, ou quaisquer debates que forem se dar, devem observar eh, para essa direção. E aqui a gente entra em contradição completa com a questão, por exemplo, da chamada ditadura do proletariado, que a gente sabe, historicamente, não é a ditadura do proletariado, é a ditadura de um partido sobre o proletariado, e que definitivamente está em completa contradição com esse objetivo emancipador do próprio socialismo. Bakunin já colocava isso no século XIX, e os anarquistas reforçaram o tempo todo que se você tomasse o poder de Estado e nacionalizasse ou estatizasse os meios de produção, você produziria uma burocracia de Estado que seria uma nova classe dominante e isso nunca caminharia para um processo de emancipação dos trabalhadores e de socialização da propriedade. E foi exatamente isso que aconteceu do meu ponto de vista e, portanto, né, apesar de é, ver avanços e questões interessantes e importantes em muitas das revoluções que aconteceram ao longo do século XX, né, a gente pode dizer que nenhuma dessas revoluções conduziu à socialização, de fato, da, da propriedade privada. Né? E os anarquistas, portanto, quando vão defender período de transição ou qualquer outra coisa nesse sentido, vão defender essa coerência estratégica. Não dá para você querer emancipação do trabalho, começando por militarizar o trabalho. Não dá para você promover a emancipação do campo, obrigando o camponês de arma na cabeça a coletivizar suas propriedades. Não dá para você promover a emancipação por meio da escravização dos trabalhadores. Então, isso parece que é algo muito simples, mas quando a gente olha a história do socialismo, parece uma, uma contradição que grande parte das pessoas não conseguiu compreender Você não cria poder popular, você não cria né, um sujeito histórico capaz de, por exemplo, tocar e participar da gestão econômica de um país ou de uma região por meio de uma alienação completa desse sujeito que, em vez de ser explorado pelo patrão, vai ser explorado pela burocracia de Estado. Né? E, portanto, nisso não tem nada de primitivismo. Né, trata-se de autogestão e de federalismo. Algumas visões primitivistas, né, que muitas vezes se chamam anarquistas, do meu ponto de vista, tem mais proximidade com as ideias do Rousseau né, do que dos anarquistas históricos, de fato.
1: E uma outra questão que veio à tona nos comentários, etc., foi... O desafio de transformar a experiência anarquista em algo global ou, no mínimo, mais abrangente. Porque me parece que todas as experiências anarquistas costumam ser bem localizadas né, em espaços pequenos. E eu vi muita gente questionando a eficácia do anarquismo numa escala maior pela falta de um poder centralizado que sustente a experiência anarquista. E aí eu te pergunto, existe a possibilidade de um anarquismo em maior escala, vamos supor continental ou mesmo global, como é que a teoria anarquista lida com essa questão de sair de uma experiência localizada e expandir isso para uma experiência mais ampla? Como é que você responde a esse ceticismo em torno da ampliação da experiência anarquista?
0: É, a gente pode dizer que o anarquismo, como estava sustentando, ele foi e continua sendo global, mas sem dúvida é uma força, como eu coloquei, minoritária, e, portanto, um os maiores desafios que estão colocados é sobre esse crescimento local, né, a aumentar essa influência local e se articular melhor em termos nacionais e internacionais. Né? Então, possibilidades para isso existem e quando a gente analisa a história... né a partir desses episódios, principalmente essas experiências revolucionárias que duraram algum tempo, a gente vê que houve condições de gestão de territórios significativos com um número amplo aí de algumas milhões de pessoas e de funcionar segundo essas bases. A gente pode pensar que a própria tecnologia também coloca algumas possibilidades nesse sentido. Né? Agora, isso vem acontecendo, quando a gente analisa é, isso sem grandes paixões, né, vem acontecendo paulatinamente. Então, nessa pesquisa que eu fiz, que analisa o anarquismo, por exemplo, de 1990 a 2019, a gente pode dizer que 2019 tem um crescimento muito maior do que a gente tinha em 1990. Então, há um crescimento. Agora, o ritmo desse crescimento pode não ser um ritmo que dê conta aí das aspirações das pessoas. De fato, como eu coloquei, né, observando em termos globais, é uma força que, apesar de poderosa, é uma força minoritária e que está longe de poder determinar o rumo né, de várias sociedades. Aí, como, Enfim, acontece com outras forças políticas, né? Mas vem acontecendo esse, esse crescimento no último período e a gente precisa olhar sempre no médio prazo, porque... A gente vai ver, quando a gente pega 20, 30 anos, por exemplo, que tem coisas que crescem muito, como, por exemplo, esse sindicalismo de influência anarquista na África, chegou a agregar algumas mil pessoas e depois desaparece. Né? Então tem que olhar a curva no médio prazo e a gente pode dizer que de 1990 para frente vem crescendo, mas também entre... Erros e acertos e disputas aí que envolvem fatores que estão fora do anarquismo, mas também problemas internos de dentro do próprio anarquismo, né? Como eu coloquei, o fato desse conflito de Estados Unidos-União Soviética ter se modificado, né, acabou criando novas possibilidades, e aí a gente pode entender que quando a gente observa a história do século XX, né, a gente vai vendo que existe até hoje uma coisa que eu acredito que a gente discute pouco, né, que é a experiência, as experiências passadas e presentes aí do chamado socialismo real. Eu acho que os anarquistas sempre pontuaram que o capitalismo e o Estado são interdependentes, não existe, do ponto de vista histórico e lógico, uma coisa sem outra. A gente pode fazer exercícios teóricos, aí, enfim, elucubrações sobre o que seria um capitalismo sem Estado, um Estado sem capitalismo, mas a grande questão é que um não teria existido e não existiria sem o outro. Então, eu acho que ter isso em mente é, é importante também para a gente poder pensar no crescimento do anarquismo e a relação do anarquismo com outras forças políticas. Os anarquistas, em contraposição às associações de mútuo-socorro, definiam o um sindicato como órgão de luta que recusa funções assistenciais, instrumento de conquista dos mínimos direitos da classe trabalhadora.
1: Uma crítica que eu já vi muitas vezes, e quando eu abri para o meu público mandar sugestões, etc., foi uma crítica que eu vi acontecendo ali de novo, é uma crítica que vem principalmente de uma esquerda socialista, de que anarquistas seriam utópicos, seriam ingênuos, porque para chegar a essa sociedade comunal seria preciso um estágio de centralização anterior, que seria o socialismo. Caso contrário, o que se argumenta é que, assim, os detentores do poder que estavam no poder antes de uma revolução anarquista, por exemplo, que se eles ainda tivessem influência, se eles ainda tivessem capital para investir em propagandistas, em quinta coluna, ou investir em qualquer grupo dissidente que seja, esses grupos poderiam é, empreender estratégias contra-revolucionárias que minariam, que sabotariam essa sociedade de dentro para fora e que... Um governo socialista centralizado tem mais possibilidade de impedir a movimentação contra-revolucionária e sustentar essa sociedade que se propõe a ser horizontal. E você comentou isso na resposta anterior. Os anarquistas têm uma crítica severa a isso. Né? Acho que a mais clássica é o que o Bakunin fala de que ó, você criar uma ditadura do proletariado, você vai criar uma classe privilegiada, um fim em si mesmo. E quem acha que essa classe vai abrir mão do poder para uma sociedade horizontal não conheceria a natureza humana ou algo nessa linha, né? E então eu queria pedir para você desenvolver melhor, eu queria saber a perspectiva anarquista em torno dessa crítica, né? Afinal de contas, você acha que essa crítica de que os anarquistas têm menos possibilidade de lidar com a contra-revolução, com o propagandismo, com a sabotagem interna, você acha que essa crítica é ou não é justa? Tem um o de verdade, não tem? O que, é que você acha disso?
0: então eu acho que quando a gente fala de utopia, né, porque certamente quando a gente vai observar, né, a maneira que principalmente o, o marxismo se coloca sobre o anarquismo é o que eu falei lá no começo, né, eu, pra vocês terem uma ideia assim, eu tava fazendo essa última pesquisa do Bakunin grande, né, que fiz vários anos e tal, e aí eu comecei a pegar os, os livros que falavam do Bakunin assim, e aí eu peguei Todos os livros marxistas que falavam sobre o Bakunin que eu peguei, nenhum tinha um texto do Bakunin na bibliografia. Pra vocês terem <risos> uma noção. Ou seja... Todo mundo discute o Bakunin a partir do que disse o Marx. Ninguém vai ler o estatismo e anarquia, eles leem as notas que o Marx fez do estatismo e anarquia. Então a primeira coisa é assim, esses rótulos eles são utilizados politicamente e, enfim, não raro, não tem correspondência nenhuma com a realidade. Quando a gente fala de utopia, né, a gente pode falar... Depende de como é que a gente entende. Se a gente está falando de um projeto futuro de sociedade, então os anarquistas, qualquer socialista, como isso, qualquer pessoa de esquerda, tem as suas utopias. Né? Mas se é no sentido de algo irrealizável, o que eu poderia dizer de maneira provocadora é que acreditar, por exemplo, que uma social democracia conciliadora, como no caso dos governos do Partido do, dos Trabalhadores, ou nessa nacionalização e ditadura de um partido sobre o proletariado, ou seja, isso que foi o socialismo do século XX, poderiam ser caminhos possíveis para o socialismo, socialização da propriedade, etc., isso é mais utópico do que qualquer noção de anarquismo que eu conheço. Acreditar que esse tipo de meio vai levar ao fim... Né, que é o projeto comunista ou qualquer projeto de socialização mais significativo. Né. A questão que foi discutida por muitos anarquistas é essa necessidade de garantir as vitórias. E sim, tem uma questão no anarquismo porque o anarquismo tem essa preocupação de quais são os meios que vão ser utilizados para atingir os fins. Então, os anarquistas não estão dispostos a utilizar certos meios e vão ter que lidar com essas questões. Né. Agora, eu acho que, por outro lado, e isso foi pensado de várias formas, né, esse tipo de defesa da revolução não precisa ser feito pelo Estado, pode ser feito de outras maneiras. Se a gente pegar, por exemplo, a chamada plataforma organizacional, tem um capítulo lá sobre a necessidade de defesa da revolução e tem outras alternativas não estatais ali para operar com isso, mesmo com questão de armas, violência e outras coisas mais. Né. O que eu acho que é que está correto, é o seguinte... sim, você pode utilizar o Estado... para promover esse período de centralização... e no momento que você fizer isso... você acabou de abrir mão da sua perspectiva... de construir um socialismo nesse sentido... portanto... É legal... a gente vai com começar a incluir então... as revoluções burguesas dentro do, do, do rol... Né, dessas revoluções que a gente acha que... fizeram sentido... na medida em que trocaram o setor dominante e que, de um ponto de vista das relações de poder, de um ponto de vista de propriedade, de um ponto de vista das relações de dominação, né, as mudanças foram efetivamente muito pequenas. Então eu insisto muito nesse ponto. Né? Não dá para construir um caminho de emancipação por meio da opressão, por meio da alienação, por meio da dominação. Isso vale, inclusive para a crítica que os anarquistas têm feito a movimentos sociais, a movimentos sindicais, muitas vezes dos quais eles participam, dizendo que é isso. Quer dizer, não adianta você defender uma proposta de autogestão de uma nova sociedade e você continuar tratando a base do movimento né, da mesma maneira que um patrão trata os seus funcionários. Né? Eu acho que essa é uma lição importantíssima. Não se constrói a emancipação por meio da dominação. Essa emancipação ela tem que ser construída no dia a dia. Se você colocar uma comissão de trabalhadores para gerir uma empresa, esses trabalhadores eles têm que ter condições de fazer isso. E eles não vão ter condições o dia que o Estado resolver descer né, da sua posição de poder e falar agora eu vou entregar o poder para você. Primeiro porque não vai fazer isso. E segundo porque se fizesse esse sujeito não estava construído para ser capaz de fazer esse tipo de coisa então eu acho que é essa a contradição central que está colocada né? para a gente ver como isso é maluco, tem socialista por aí achando que a China promoveu o capitalismo em nível global e estimular os seus bilionários é um caminho para o comunismo e para mim se tem alguma coisa que tem que ser chamado de utopia ou ingenuidade é isso acreditar que essa social-democracia, ou que esses socialismos do século XXI levariam né, para algum caminho que poderia indicar comunismo ou qualquer coisa, ou agora essa questão da China, por exemplo, isso sim que para mim né, é utopia, é ingenuidade.
1: Quando eu fiz um vídeo sobre anarquismo lá em 2016 no YouTube, a pergunta que eu mais recebia por diversos meios, não só comentário, mas também redes sociais e afins, eram sobre as questões da lei e da segurança. Muita gente parecia achar que não fazia sentido uma sociedade anarquista quando o assunto é segurança. Parece que tem uma desconfiança de que numa sociedade anarquista, pelo caráter horizontal que ela tem, seria muito difícil fazer justiça. E aí... O pessoal normalmente não desenvolvia muito esses comentários, mas eu fiz uma leitura ali que apontava para dois caminhos diferentes. Né? De um lado, tinha o pessoal que achava que uma sociedade anarquista poderia acabar propiciando a impunidade. E de outro lado, um pessoal que acha que uma sociedade anarquista, horizontal, propiciaria o punitivismo assim como a gente tem situações, por exemplo, em que rola linchamento, depredação ou tentativa de linchamento e depredação antes de se saber se uma pessoa é culpada ou não, porque está sendo acusada, né? Então, que isso é uma sociedade horizontal de certa forma propiciaria isso e atrapalharia os trâmites de um julgamento justo, por assim dizer. Fora a questão da própria segurança pública com a abolição de forças de segurança. E aí eu te pergunto como é que você entende que o anarquismo resolve essas questões de segurança pública e de aplicação da justiça, fugindo de uma lógica punitivista ou de uma lógica de impunidade, como me parece ser a desconfiança do pessoal que critica esses aspectos do anarquismo?
0: Então, Icles, eu acredito que quando a gente observa a história do anarquismo, né, sempre a gente nota ali essa, essa tensão, entre as visões que são mais otimistas, né, e elas existiram, e em alguma medida ainda existem, ainda que em menor medida, de que, olha, numa sociedade socialista você vai resolver 95% dos problemas de crime, de segurança pública, então as coisas vão ser muito mais fáceis, e etc., né, e uma certa despreocupação com essa questão então isso sim, é, houve eu não saberia dizer para você se é majoritário ou minoritário, mas essa visão sim, a gente vê em algumas pessoas um pouco de, o dia que a gente fizer a revolução tudo vai ser diferente e não que vai ser um mundo perfeito mas grande parte da, do problema aí de da questão de segurança tem a ver com a propriedade privada, e você resolvendo isso, você resolveria grande parte dos problemas e tal. né? Eu gostaria de deixar indicado aqui dois livros, tá? um em português que chama Justiça e Direito, que tem abordagens libertárias, alguma coisa assim, do Kropotkin e de outros autores, e um outro em espanhol que chama Os Anarquistas Frente ao Direito, né? Anarquistas Frente ao Direito, uma compilação que faz um pouco essa discussão de anarquismo e direito, que eu acho que é muito importante realmente. Né? Houve todo um outro setor, e há um outro setor, que pensou, essa questão da justiça, como algo semelhante ao que aconteceria com as decisões e os, e os militares. Né? Então, qual é a ideia eh, de, dos anarquistas para essa esfera política, jurídica, militar? Né? É socializar esse poder. E, portanto, a ideia de abolição do Estado não significa que você não vá ter instituições, não significa que você não vai ter regras, mas a ideia de abolição do Estado é porque o Estado é, por definição, um governo de uma minoria sobre uma maioria. Tá? Não existe por exemplo, caber uma classe social dentro do Estado para os anarquistas. Não existe a possibilidade de, entre aspas, o proletariado ocupar o Estado. E, portanto, é, qualquer ideia de socialização do poder político mais radicalizada implica isso que os anarquistas estão falando, de abolição do Estado, que não significa abolição de instituições, abolição de regras. né? Com essa socialização política, as decisões, os processos jurídicos, questões militares né, seriam, em geral, controlados por instituições, mas instituições autogestionárias e federalistas e não instituições eh, de minorias privilegiadas. Né? E, obviamente, isso deveria seguir certos princípios éticos. Então, quando a gente pensa numa justiça libertária... Isso teria que ter, obviamente, certos princípios, e vários autores colocaram nesse sentido, né, de uma justiça que ela, ela tem que ter por prioridade reparar equívocos, ressocialização, ser antipunitivista, né, mas que isso não significa não ter justiça e nem, ao mesmo tempo, ignorar que deva haver um processo com a possibilidade de defesa, que não haja esse tipo de linchamento público, etc. Isso vigora plenamente em organizações anarquistas contemporâneas, por exemplo. Peguem aí a coordenação anarquista brasileira, da qual eu faço parte, você tem ali uma instituição, vamos dizer assim, você tem regras, autogestionárias e com um espaço, por exemplo, para resolução de conflitos, quando há acusações e tal, você tem espaço para acusação, para defesa, para mediação, e, é, enfim, as resoluções tomadas coletivamente, sem linchamento público e etc., então é uma questão de como você opera isso em larga escala. né? Mas é exatamente isso que a gente entende como coerência entre meios e fins você defende isso como algo que deve operar na sociedade, você deve operar, né, segundo essas próprias regras mediando aí com as dificuldades que existem no mundo concreto, mas tem que ter sim uma preocupação ética e organizativa com isso e vários anarquistas notaram esse tipo de coisa, senão vira hoje em dia o que a gente poderia chamar aí dessa bagunça de rede social, cultura de cancelamento e outras coisas, né?
1: Recomendações de leitura para quem quer começar a estudar o anarquismo, a entender o anarquismo, um livro, dois, no máximo três, que sejam acessíveis, que o pessoal possa começar a estudar a partir dessas obras. Felipe, que obras você recomendaria?
0: Legal, eu peguei aqui um pouquinho mais mais três eixos aí, vai, primeiro dois livros que eu já falei, mas eu reforço aqui, tá, o meu bandeira negra, tá, é uma espécie de o que é anarquismo, mas dentro dessa leitura que a gente falou aqui hoje vocês encontram no site do Instituto de Teoria História e História Anarquista o PDF da primeira edição que saiu pela editora Prismas ele tá esgotado em papel agora, vai sair a segunda edição revisada, com um prefácio novo pela autonomia literária em breve então deixo esse indicado deixe o meu Liberdade ou Morte, que eu falei do Bakuni, e vocês encontram também na Faísca, ou encontram na Amazon também vendendo. Dica 2. Eu estou sugerindo uma história do anarquismo e do sindicalismo revolucionário no Brasil. tá? um livro de dois companheiraços né, de pesquisa, o Rafael Viana da Silva e o Cauã William, o livro chama A História do Anarquismo e do Sindicalismo de Intenção Revolucionária no Brasil, Novas Perspectivas. Vocês encontram o PDF no site do Instituto também. O livro está sendo reeditado, está esgotado em papel também. E, por último, eu deixei aqui três clássicos, né? para quem tiver interesse aí, não em comentários, mas em ler a fonte. Uh, Bakunin, As Obras Seletas um. Que foi publicado pela editora Intermezzo, está disponível. Kropotkin, A Conquista do Pão, um classicaço, está publicado pela Xiamé e tem digitalizado na internet. E uma Latesta, uma compilação ótima, que é Os Escritos Revolucionários, está publicado pela Edra e eu acredito que acha digitalizado aí na internet também.
1: É isso aí. Então é isso, pessoal. Felipe, considerações finais? Gostaria de dar algum último recado para o pessoal que está ouvindo?
0: Não, na realidade, eu gostaria só de agradecer novamente ao seu convite. Eu acho que essas iniciativas são muito importantes. Eu sou um consumidor aí do, dos seus podcasts, do seu próprio site. Cheguei a comentar já que uso até um dos seus vídeos aí sobre direita e esquerda em sala de aula com os meus alunos na universidade e tudo mais. Então, faço parabenizo pela iniciativa. Acho que é um projeto muito importante. Acho que são questões que vêm sendo trabalhadas aí com o devido rigor e isso eu aprecio muito também nos trabalhos que você tem realizado e deixo aí o meu incentivo para você continuar na batalha aí, produzindo coisas bem feitas e de temáticas interessantes como essa, então fica aí o meu agradecimento, valeu
1: e eu agradeço a tua paciência porque eu te chamei a primeira vez em 2009, mas eu enrolei tanto para fazer esse roteiro que só saiu agora em 2021, mas finalmente o episódio está no ar
0: não, tranquilo, para mim não, não tem problema nenhum. É sempre um prazer quando você precisar. Minha agenda às vezes é um pouquinho complicada, mas é, combinando a gente consegue armar sempre, tá bom? Fico à disposição aí.
1: Muito obrigado. E a vocês que estão ouvindo até aqui, muito obrigado também. Quero agradecer por terem ouvido até o final, por compartilharem o Story FM por aí. E agradecer especialmente aos nossos colaboradores no Apoia que financiam todos os podcasts da casa, incluindo esse aqui. Dois reais por mês você já colabora com todos os podcasts do História FM. No fim do ano é 24 reais vamos combinar que é um valor bem acessível. E com R$5 por mês você pode ouvir os episódios do História FM, Estação Brasil e colunas de Hércules com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.